0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: A justiça não acata denúncia de vereadora sobre falta de médicos nos postos aqui de Americana. Quadrilha rouba carga de cigarros avaliada em 1 milhão e 800 mil reais. Eleições 2020. PSDB diz que nada tem a ver com problemas internos do MDB. Pesquisa comprova que obesidade facilita casos graves de Covid-19. Prefeito Omar Najar inaugura hoje à tarde mais um reservatório de água. Estados Unidos devem facilitar a entrada de brasileiros já a partir da próxima semana. São Paulo empata, Santos vence, Corinthians e Palmeiras revivem nesta noite a final do Campeonato Paulista deste ano. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 10 de setembro. De 2020. Estamos no inverno brasileiro ainda e esta é a edição 3.309 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você, com muitas opções. Não tem como você falar que não consegue entrar em contato com o jornalismo da Vox. Pode ser através aí das opções das redes sociais, pode ser, pode ser através dos nossos e-mails, jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco o e-mail dele é keller, com K e dois L's, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira, mensagem curta com seu nome, bem resumido aí o seu problema, 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 10 de setembro, é o dia de São Nicolau Tolentino. Parabéns aos devotos de São Nicolau. Parabéns também ao Tony Cristino, aniversário hoje. Felicidades, meu caro. Boa sorte para você, Tony Cristino. Hoje também é aniversário do município de Sudmenúce. O nome é esquisito, né? Mas é um pequeno município que fica ali perto, na divisa com Mato Grosso... A 490 quilômetros da Americana tem muita gente de sul de Menus que mora aqui em Americana região. A cidade faz hoje 72 anos, tem apenas 8 mil habitantes. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Pércio Bertani. O Pécio está dizendo que tem um buraco aberto pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto, lá na Avenida da Amizade, altura do número 600. Já faz alguns dias o problema o DAE resolveu, mas o recapeamento não foi feito. Então, ele teve nessa semana um pneu do seu veículo estourado e está ah, dizendo que outros, outros problemas iguais podem acontecer e está realmente reclamando. Mais uma manifestação aqui do, dos nossos ouvintes. Mais algumas manifestações dos nossos ouvintes Temos aqui o, o Alex Gomes Oliveira Que mora em Santa Bárbara do Oeste Bom dia Ju, bom dia Keller Faço parte do, dos cavaleiros e da diretoria da Casa da Criança de Santa Bárbara Estamos divulgando aí a marmita do bem R$ reais e você come bem, se alimenta bem E ajuda a Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste a Marmita do Bem pode ser retirada dia 13 agora, domingo, das 11:30 h 30 da manhã até as 2 horas da tarde, no sistema Drive-Thru, ali na Avenida dos Bandeirantes, 705, Vila Oliveira, Santa Bárbara do Oeste. A Avenida dos Bandeirantes, 705, Santa Bárbara do Oeste, domingo, 11:30 h 30 até as 2 horas da tarde. Um abraço a todos os cavaleiros de Santa Bárbara do Oeste. Também aqui uma manifestação, é um desabafo na verdade de uma nossa ouvinte aqui, a Maria Tereza, ela mora no bairro Antônio Zanaga. Resumidamente, ela diz o seguinte, que o seu esposo trabalha em uma empresa, já faz três turnos, ficou afastado na pandemia, voltou alguns dias atrás, só que não tem ônibus aí, aos domingos e feriados. Ela acha isso realmente um absurdo, a pandemia está em queda, e ela acha que os ônibus com o pessoal se cuidando, usando máscara, com distanciamento, poderia voltar os ônibus aqui na cidade. Muita gente mandando mensagem aqui, vou pedir aí a ajuda do meu amigo Keller Estoco. Ju, Keller, é verdade que nesta quinta-feira o, o poupatempo tempo com medidas do Ciretran e de CNH volta a funcionar aqui em Americana? Por exemplo, aqui é o pedido do Rodrigo. Bom dia, Keller, é isso mesmo?
2: Bom dia, Jensen e ouvintes do Vox News. Nós divulgamos, desde a semana passada, a retorna mas fica um não é alerta, né? Uma informação importante, por enquanto, primeira carteira nacional de habilitação e emissão de RG, esse tipo de procedimento ou esses procedimentos começaram a ser agendados desde ontem, quarta-feira, então, portanto, retorna o atendimento presencial na unidade do Poupa Tempo aqui de Americana, a partir das 9 horas da manhã, porém, apenas atendimento agendado e primeira carteira nacional de habilitação e RG. Os outros serviços ainda não estão disponíveis. A direção do Poupa Tempo, a ah, informou, inclusive ontem conversei com uma assessora de imprensa que nos encaminhou a informação, é que ainda não existe é, outros serviços estão à disposição via internet através do site poupatempo.sp.gov.br A partir de hoje, repito, nunca é demais lembrar, primeira carteira nacional de habilitação e emissão de
1: RG. Ok, muito obrigado. São as primeiras manifestações dos nossos ouvintes nesta quinta-feira, 6 horas e 37 minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6h37, e e houve um acidente seguido de morte por volta das 4h30 desta madrugada, quilômetro 32 da rodovia dos Bandeirantes, região de Caiiras, pista sentido interior. Concessionária responsável pela estrada confirmou a informação. Duas faixas de rolamento ficaram bloqueadas até por volta das 6 horas, nesse instante, caminho livre para o motorista que segue em direção ao interior, na pista da rodovia dos Bandeirantes região de Caieiras, informação foi divulgada agora há pouco pela concessionária responsável pela rodovia e a polícia civil tenta localizar um motorista que provocou um acidente seguido de morte em Santa Bárbara no final da tarde de terça-feira cruzamento das avenidas da indústria e São Paulo nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que Isaac Gonçalves de Oliveira, de 46 anos, seguia com uma motocicleta na Avenida da Indústria, no sentido Rua Limeira, quando no cruzamento com Rua São Paulo, condutor de um Verona não respeitou o sinal vermelho do semáforo e acabou colidindo contra a motocicleta. O Isaac tinha como acompanhante sua sogra, Márcia Pires Bueno de Castro, de 55 anos. Tanto motociclista como acompanhante. Tiveram ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano. Porém, durante a madrugada de ontem, a Márcia Pires faleceu. O condutor da moto permaneceu internado. Guarda Civil Municipal informou que o veículo modelo Verona, ano 1996, foi localizado abandonado na rua Recife, no Planalto do Sol. O condutor já teria sido identificado, porém, ele não foi localizado, agora a responsabilidade é desta apuração, é da equipe do segundo distrito policial, região do Jardim Pérola, em Santa Bárbara. A vítima fatal residia no Parque Zabani. corpo foi sepultado ontem à tarde, no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara. E nós recebemos a informação do Cátulos Motorista Sempre colaborando aqui com o jornalismo da Vox 90, semáforos não estão em funcionamento na Avenida São Paulo, em ambos os sentidos, no cruzamento com Rua Ribeirão Preto, ali na região do Jardim Esmeralda. Atenção para o setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara e também um alerta para os agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal. 20 para 7.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly. Confirmando 20 minutos para 7 horas da manhã. O governo dos Estados Unidos deve flexibilizar a entrada de brasileiros naquele país a partir já da próxima semana. Atualmente há voos diretos feitos apenas por companhias americanas com destino a 15 aeroportos dos Estados Unidos. Só isso. Além disso, quem chega. Nos Estados Unidos, precisa comprovar necessidade da viagem, passar por uma série de exames de saúde e um questionário relacionado a sintomas do Covid-19. O ato administrativo ainda não foi assinado pelo presidente Donald Trump, mas a informação já circula entre as embaixadas do país. O Brasil não é o único país a ter a entrada flexibilizada. O Reino Unido, a China, o Irã e outras nações também terão entrada facilitada nos Estados Unidos nos próximos dias. A promessa é de que as restrições sejam revistas a partir de segunda-feira, dia 14 de setembro. As restrições de voos desde o Brasil para os Estados Unidos foram impostas em 24 de maio. Em Americanas, são 6 horas e 42 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
1: Bom dia,
3: ouvintes do Vox News. Algo que nos preocupava, uma crise institucional, recebeu um balde de água fria, uma tonelada de água fria ontem, por iniciativa do presidente Bolsonaro. Imaginem que ontem foi o último dia de Dias Toffoli na presidência do Supremo. De manhã ele foi homenageado no Congresso e chegou a perguntar, a quem interessa a briga entre poderes? À tarde, na sua última sessão, quem aparece lá, de repente... Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do, do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, do secretário-geral da Presidência e do ministro da Defesa, general Quatro Estrelas, era o número dois do Exército, o, o general Fernando Azevedo e Silva, que foi, durante três meses, em 2018, chefe de gabinete de Toffoli, até ser convidado por Bolsonaro para integrar o governo. Toffoli convidou Bolsonaro a sentar na mesa diretora do Supremo, a sentar à mesa diretora do Supremo e disse que recebia a cortesia como uma, uma honra à democracia e, e à Suprema Corte. O presidente Bolsonaro, emocionado, respondeu, né, elogiando Toffoli, o, o entendimento que tiveram durante esse tempo todo e dizendo que, pedindo a Deus que o ilumine na escolha do substituto de Celso de Mello e, e pondo-se à disposição do futuro presidente, a partir de hoje o ministro Fux né, para um melhor trabalho entre os poderes dizendo que assim como depende do executivo depende também da Suprema Corte a felicidade dos brasileiros acho que foi um gesto institucional e também político grandioso em relação ao que recomenda a Constituição e que estava sendo, recebendo muito atrito, harmonia e independência entre poderes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: Ok, Alexandre, obrigado, são seis horas e 45 minutos, atualizando aqui os números do Covid-19 nas três cidades aqui da nossa micro americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Felizmente ontem poucos registros de óbitos, um aqui em Americana, um em Santa Bárbara do Oeste, um em Nova Odessa. Mas os números ainda causam é, uma certa preocupação. Eles estão em queda? Estão sendo reduzidos? Estão. Naquela chamada comparação média com 7 ou 14 dias atrás, os números, não só aqui na nossa região, como no estado de São Paulo e em todo o Brasil, estão lentamente caindo. Isso é muito bom, felizmente. A americana com o óbito de ontem foi para 135 pessoas que morreram com Covid-19. Temos aqui em americana 4.391 pacientes que se recuperaram, tiveram, mas se recuperaram da doença. Em Santa Bárbara também tivemos um óbito ontem, um homem de 59 anos que morava na região do bairro Dona Regina, e com isso foi para 142 o total de mortos na cidade, com 4.445 pessoas que escaparam da doença. Em Nova Odessa, são 34 mortes por Covid-19, 340 pacientes recuperados. No caso aqui de Americana, nós temos o índice de ocupação que é muito importante sempre falar sobre o índice de ocupação das UTIs com ou sem respiradores, porque isso determina bastante na hora do governador decidir quais cidades, quais regiões vão ou não avançar para uma fase melhor ou ficar numa fase determinada do plano São Paulo. Então isso é muito importante. Ontem à tarde tínhamos aqui em Americana leitos com respirador, leitos de UTI com respirador, todos os hospitais, somados o hospital municipal com os particulares, 50% de ocupação, metade, metade estava desocupada. E sem respirador o índice ainda melhor, apenas 37%, nunca chegou ao índice tão baixo, isso é muito bom para a americana. No caso da, do óbito de ontem, o centésimo, trigésimo quinto, aqui americana, foi um idoso de 75 anos que morava ali no bairro Morado do Sol, ele, na verdade, faleceu no dia 2 de setembro, no Hospital Municipal. Tinha diabetes, mas a morte, com exame, tudo certinho, só foi confirmada ontem. São os números do Covid aqui na microrregião: 135 mortos em Americana, 142 em Santa Bárbara, 34 em Nova Odessa. 13 minutos para 7 horas. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da Agência Climatempo e também do CEPAG da Unicamp, hoje, quinta-feira, mais um dia de sol, calor, tempo seco e algumas poucas nuvens à tarde aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 34 graus, em calor de novo. Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News, mercado econômico. São 6 horas e 47 minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,24%. por cento. As moedas registram os seguintes valores, todas elas caíram de ontem para hoje. O euro vale hoje R$ reais, o dólar comercial uma queda de um por cento, fechou cotado ontem a cinco reais e trinta centavos. O dólar de turismo caiu um pouquinho também, vale hoje cinco e
0: Estamos apresentando Vox News. Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice e vereadores. Vereador. Todas as informações na Vox 90. Vox. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Algumas informações voltando aqui com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira na área política. Tem muita coisa hoje aqui para você que gosta de política e tem que entender que política faz parte da sua vida porque mexe no seu bolso. Fique atento com os atos políticos de americana e região. Isso é muito importante. Hoje tem uma inauguração. Nós teremos às 4 horas da tarde o prefeito Omar Najá vai entregar aí mais um daqueles bonitos reservatórios de aço vitrificado que você já tem visto em alguns pontos da americana e região. Eles não são apenas bonitos, eles são necessários para que não falte ainda mais água americana. Não são a solução 100% do problema de abastecimento americano, mas estão tentando minimizar a falta de água. A inauguração hoje, às quatro horas, será lá na rua Pindaré, 70, no bairro São Roque. Ok? É o chama ali, esse, esse reservatório bonito lá, chama-se Ampliação do Sistema de Reservação de Água Potável CR8 do Jardim São Roque. Estaremos lá acompanhando para pegar a palavra do prefeito e também de quem vai prestigiar essa inauguração. Ontem, como a Vox 90 divulgou em primeiríssima mão, dentro do Vox News, inclusive com a palavra do vereador, delegado de polícia aposentado Alfredo Ondas, é, houve uma intervenção estadual no MDB aqui de Americana, melando a pré-candidatura, praticamente, do Alfredo Ondas à Prefeitura de Americana. Isso porque vem lá de cima a ordem, pelo que eu entendi na conversa com muita gente ontem, é, de que o MDB tem que apoiar o PSDB não só em Americana, como em várias cidades. Uma parceria firmada lá em cima, entre deputados, estaduais e federais. É isso que eu entendi. Com o que não concorda o Alfredo Ondas. Ele falou, falou ao vivo que ontem no Vox News do que ele chamou de quase um golpe e prometeu ir à justiça contra essa intervenção na dissolução do partido aqui na cidade, que teria que obrigatoriamente, então, apoiar Rafael Macris que é o pré-candidato do PSDB ontem, o prefeito da Americana, ao saber dessa intervenção, possivelmente aqui pela Vox 90, o Omar Najar emitiu uma nota muito curta dizendo o seguinte como ele tem cargo eletivo ele está afastado de qualquer cargo de direção do MDB e diz que não tem nada a ver com essa história. O PSDB também divulgou uma nota, porque foi citado aí eh, na nossa matéria ontem aqui, de um possível, uma possível obrigação de apoio do partido aqui aos, aos tucanos. O PSDB divulgou a seguinte nota. O presidente é o Roger Williams, que é vice-prefeito de Americana. Abre aspas. Diante da reportagem veiculada na Vox 90, na manhã desta quinta-feira, o PSDB de Americana esclarece que... O Diretório Municipal soube da referida intervenção pela imprensa. O partido já se manifestou várias vezes, inclusive publicamente, que tem o desejo de ter o apoio do MDB nas eleições deste ano. A imprensa vem informando isso desde 2018, porém, diz a nota aqui dos tucanos, as conversas dos representantes locais do PSDB sempre aconteceram também com os líderes locais do MDB, como o prefeito Omar Najar e outros nomes da SIGA na cidade. Em virtude da boa administração que o prefeito vem fazendo nos últimos seis anos e da aliança firmada nas últimas duas eleições, o apoio do MDB, caso se concretize, será muito bem-vindo. Porém, eventuais imbróglios internos de outros partidos não dizem respeito ao PSDB de Americana. Fecha aspas. Essa nota do Roger Williams, do PSDB de Americana. ok? E também, eh, nós temos uma outra informação importante aqui, antes do Keller vir com as balas da polícia, eh, sobre uma ação eh, do, da vereadora e pré-candidata à prefeita de americana pelo PDT, a Maria Giovanna Fortunato. Como nós divulgamos aqui bastante, colocamos a Giovana para falar desse assunto, ela falou aqui na Vox, agora veio o outro lado, ela sofreu um revés na justiça. A Giovana foi à justiça, acusando, denunciando, pedindo medidas, até uma liminar da justiça, para que médicos voltem a atender nos postos, nas unidades básicas de saúde de americana. Ela foi à justiça por conta disso. A denúncia é muito séria. E eu repito, ela falou aqui sobre isso. Mas a, a Maria Giovana, ela que fez um, um barulho muito grande nas últimas semanas, pelas redes sociais e pela imprensa, acusando a prefeitura de não colocar médicos para as pessoas nos postinhos, ela teve um revés ontem, como eu disse. O juiz Márcio Roberto Alexandre não deu liminar para ela e tomou uma decisão já publicada. Eu vou resumir aqui só um trecho do que disse o juiz doutor Márcio Roberto Alexandre. Abre aspas. Bem assim ao fato de que se avizinham as eleições municipais, período em que não são incomuns os ataques aos rivais políticos, não me convenço, diz o juiz, da presença de elementos Evidenciadores da probabilidade do direito invocado pela vereadora. Consoante muito bem ponderado pelo representante do Ministério Público, as consultas e procedimentos médicos suspensos pelo decreto municipal em Americana foram apenas os eletivos e não os urgentes que necessitam de avaliação médica. Ademais, diz o juiz, a despeito da omissão do executivo em regulamentar o atendimento nas UBSs, na prática, vários serviços médicos continuam sendo prestados aos munícipes, com atendimento nos núcleos de especialidades e nos postos de saúde, com o escopo de minimizar as aglomerações e a contaminação de pessoas com comorbidades, sem se deslembrar que as medidas foram adotadas em consonância com as orientações de Lavra da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, Fecha aspas. A Giovana perdeu na Justiça. E por fim, aqui na área política, também eleitoral, é claro, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, duas horas da tarde. Sessão promete 21 projetos na ordem do dia. Cinco minutos para sete horas. No Vox
0: News, as balas da polícia, com Keller Estocolmo.
2: Cinco minutos para sete horas, a polícia apura um caso de roubo de carga, um milhão e oitocentos mil reais. Cinco suspeitos de receptação chegaram a ser detidos. Tivemos acesso aos boletins de ocorrências que foram registrados por conta desse assalto que aconteceu no quilômetro 120 da rodovia Ianguera. Região da Praia Azul, aqui Cidade Americana. O motorista de 41 anos informou que no começo da noite ele seguia com uma carreta modelo Volvo na pista sentido Campinas quando foi interceptado por criminosos que ocupavam dois caminhões e uma van. Vítima foi obrigada a descer da sua carreta, entrou em um utilitário sempre ameaçado pelos assaltantes cerca de duas horas depois ele foi deixado em uma mata entre Capivari e Elias Fausto. Depois desse assalto a polícia recebeu uma informação quase que de maneira simultânea e na região do Distrito Industrial em Santa Bárbara equipes da Guarda Civil Municipal abordaram quatro adolescentes eles estavam próximos a um barracão no Distrito Industrial de Santa Bárbara foram detidos com maços e cigarros e consta no boletim de ocorrência que eles iriam receber R reais para ajudar a descarregar uma carga de cigarros. Polícia militar na sequência também deteve um rapaz maior de idade e 19 anos. Cinco detidos, um bloqueador de sinal inclusive foi encontrado, o grupo foi encaminhado para o plantão de polícia e foi indiciado por receptação porém ninguém foi preso a carreta que havia sido roubada na rodovia Anhanguera foi encontrada perto da rodovia Luiz e Queiroz, porém sem a carga agora a polícia civil tenta identificar esses criminosos e talvez encontrar a carga avaliada em um milhão e oitocentos mil reais que foi roubada na região da Praia Azul aqui cidade americana Houve uma ocorrência também comunicada na Polícia Civil, ontem nós tínhamos poucas informações, os patrulheiros Wilson e Faustino da Guarda Civil Municipal, estavam na região da Avenida São Jerônio, patrulhamento, quando foi observado um homem saindo de um carro modelo Peugeot, entrou rapidamente em um cadete e saiu em alta velocidade. A guarda fez o acompanhamento com apoio de outras viaturas já na região do Parque das Nações o veículo cadete capotou motorista foi detido algumas escoriações foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal Valdemar Tebaldi foi medicado, quando recebeu alta foi levado para a polícia civil e foi apurado que o homem tentou furtar um carro modelo Peugeot na fuga utilizou o veículo de sua propriedade e sofreu capotamento foi autuado em flagrante por tentativa de furto transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve também ontem no começo da manhã um assalto na rodovia Ivo Macris, a estrada que liga a Americana Paulínia. Um rapaz informou que seguia com sua motocicleta, foi abordado por dois homens em uma outra moto. Um dos criminosos estava armado, vítima reagiu, foram efetuados três disparos, porém, o rapaz não ficou ferido, mas os bandidos roubaram sua motocicleta e deixaram pelo local uma outra moto. O policiamento fez patrulhamento na região, porém, ninguém foi detido, o caso foi comunicado na Polícia Civil, lá na região do Jardim América. E houve uma apreensão de drogas ontem à noite, na rua Plácido Ribeiro Ferreira, na cidade de Santa Bárbara, Equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Inspetor Sandrin, Patrulheiros Araújo, Reis, Lacerda, Vila e Campos. Um rapaz de 22 anos foi detido. No primeiro instante foram encontradas oito pedras de craque, 15 porções de maconha, nove pinos com cocaína e 78 reais. Ainda, durante a averiguação, foram encontradas mais 309 pedras de crack. 82 unidades de maconha, 125 pinos com cocaína. O jovem de 22 anos foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante por tráfico e transferido para a cadeia pública de Sumaré. Aqui na Vox 90, Vox News, 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia ontem
4: a bola rolou pelo Brasileirão o Atlético Paranaense continua sem ganhar empatou com o Botafogo em casa 1 a 1 Fortaleza ganhou do esporte 1 a 0 chuva de gols em Goiânia 3 a 3 Goiás e Curitiba São Paulo estava perdendo acabou empatando com o Bragantino no Morumbi 1 a 1 no Fla-Flu deu Flamengo 2x1. Um. E na Vila, o Peixe ganhou do Galo de Sampaoli, 2x1. Um. Hoje o líder Inter recebe o Ceará. O Grêmio joga em Salvador com o Bahia. Vasco e Atlético Goianiense em São Januário. E Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Grande
2: abraço, até amanhã.
0: Ah. Vox News,
2: 12 anos. 7 horas e dois minutos, agora há pouco, nós falávamos a respeito de um roubo que aconteceu na estrada Ivumacris, a rodovia que liga a Americana Paulínia, chega a informação que a moto foi encontrada em Paulínia, um homem foi preso em flagrante por roubo, agradeço aqui a informação que nos chegou da Polícia Civil, muito obrigado Almirinho, tá sempre colaborando conosco aqui do Vox Vox News, no começo do programa, um ouvinte estava na dúvida a respeito eh, do funcionamento do Poupa Tempo, nós dissemos a respeito do atendimento presencial que começa efetivamente a partir desta quinta-feira a partir das nove horas da manhã, Poupa Tempo volta a funcionar aqui em Americana, cidades como Araras, Butucatu, Bragança Paulista, Franca, Jaú, Jales, Mojiguassu, Piracicaba, Ribeirão Preto, são João da Boa Vista, São José dos Campos, Sertãozinho e Tatuí. Vale destacar, mais uma vez, que uma dúvida aqui eh, do ouvinte Pedro, que nos encaminhou agora há pouco um ATS, o atendimento presencial apenas por agendamento. Se faz necessário o agendamento eletrônico, mas nesse primeiro instante, apenas para emissão de RG. E a primeira carteira nacional de habilitação. Demais serviços através do poupatempo.sp.gov.br. O horário de funcionamento, das nove da manhã às cinco da tarde, aos sábados das nove da manhã a uma da tarde. Algumas pessoas vão até a unidade do Poupatempo aqui de Americana, por exemplo, ali na, na casa, antiga casa do vovô, na região da Vila Jones. Eh, pedem para ser atendidos, mas não existe esse procedimento, apenas por agendamento, é uma determinação do governo do estado. Por enquanto, capacidade reduzida por conta da pandemia em 30%. Ontem, nós questionamos a assessoria de imprensa do governo do estado, ainda não existe uma previsão para a retomada total dos atendimentos presenciais, mas repito, apenas por agendamento Primeira carteira nacional de habilitação e também a emissão do RG. São sete horas e quatro minutos. O ministro interino da Saúde está otimista. Vacina contra a Covid-19, provavelmente em janeiro do ano que vem. Quem traz as informações? Diego Segales.
5: O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a tendência é que a partir de janeiro comece a ser feita a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A declaração foi dada por Pazuello durante uma reunião ministerial que foi realizada durante a terça-feira. O ministro interino foi questionado sobre o tema pela blogueira Mirim Esther Castilho, que participou do encontro ministerial como convidada. A gente está fazendo ali os as, as, as contatos com, com quem fabrica a vacina e a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro janeiro, ano que vem, Sim. a gente começa a vacinar esse mundo. Apesar do ministro Pazuello ter afirmado que todo mundo será vacinado a partir de janeiro, porta-vozes da pasta tem apontado para outra situação, na qual grupos de risco vão receber a dose do medicamento em um primeiro momento. Na semana passada, por exemplo, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, destacou que não há previsão para a aplicação de uma vacina contra a covid 19 em toda a população brasileira. Uma das possibilidades de vacina que pode ser usada no Brasil é a que será produzida pela Universidade de Oxford do Reino Unido em parceria com a Fiocruz. Ela está na terceira fase de testes. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales. Vox News.
2: Sete horas e seis minutos, tem uma questão preocupante, alta nos preços, principalmente, do arroz e a Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia decidiu ontem reduzir a zero até o dia 31 de dezembro a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. O Comitê Executivo de Gestão estabeleceu que a redução está restrita a uma cota de 400 mil toneladas de arroz com casca e arroz ainda semibranqueado e branqueado e o objetivo da Camex é reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta e conter a alta de preços do produto no mercado interno. Atualmente a líquida de importação do produto adquirido de países fora do Mercosul é de 10% para arroz em casca e 12% por cento para o beneficiado para países que integram o Mercosul como Argentina, Uruguai e Paraguai, a tarifa já é zero, de acordo com informações do Ministério da Economia. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, de janeiro a agosto, o Brasil importou 417 mil toneladas de arroz e exportou 1 milhão 153 mil de toneladas. De acordo ainda com a Companhia Nacional de Abastecimento, durante a pandemia o consumo de arroz cresceu puxando principalmente pelos recursos do auxílio emergencial pago pelo governo. Alta no preço de alimentos da cesta básica tem preocupado o governo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o presidente da Associação Brasileiras de Supermercados João Sansoso Neto para discutir o assunto. De acordo com João Sansoso, os supermercados não são os vilões em relação a alta dos preços. Vamos aguardar essa questão a respeito do preço do arroz aqui no Brasil. 7 horas e 8 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
3: Quando eu trabalhei eh, na Block Editores, eh, havia uma revista chamada Pais e Filhos. O, 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 o filho do historiador Câmara Cascudo era meu colega naquela época Ele jornalista E essa revista Pais e Filhos faz-me lembrar hoje 26 réus eh, declarados assim pelo juiz eh, Marcelo eh, Bretas Lá do Rio de Janeiro Porque aceitou a denúncia do Ministério Público feita com base numa grande delação premiada do ex-presidente da Fecomércio Comércio do Rio de Janeiro, de gente que pegou dinheiro do SESC e do SENAC. 150 milhões no mínimo, tanto que se chama a operação Esquema S, sendo que o S de esquema é um cifrão. Vejam só por que, que me lembro pais e filhos. Porque são réus, vejam só, são réus, Vou ler os filhinhos Que ficaram milionários Eduardo Martins Filho do presidente Do Superior Tribunal de Justiça Flávio Zweiter Filho do presidente do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Ana Tereza Basílio Mulher do ex-presidente do Tribunal Regional Federal Rio de Janeiro Tiago Cedraz, Filho do ex-presidente do Tribunal de Contas da União Caio Rocha Filho do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça E mais Aqueles dois advogados de Lula Roberto Teixeira O quebra galho para Lula E o Cristiano Zanin Que a gente via sempre que Lula tinha audiência Com o juiz Sérgio Moro Vejam só Vejam só né? Esse é um esquema que todo brasileiro conhece o, Esse esquema Em que O pai está lá no tribunal E o filho tem um Gabinete, um, uma banca de advocacia. E isso tem rendido muito
0: dinheiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
2: 7 h ninguém acertou os números do concurso 2297 e e da Mega Sena, realizado ontem à noite em São Paulo. O prêmio poderia pagar. 2 milhões e meio de reais. Números sorteados: 20, 22, 35, 40, 41 e 59. A quina teve 14 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber 97 mil 17 reais. Quadra: 1.200 acertadores. Prêmio individual: R$ 1.616. Na semana passada. Houve um prêmio, um dos concursos ou uma das apostas vencedoras foi da cidade eh, de Campinas. O prêmio já foi retirado pelo sortudo. O prêmio total era de 94 milhões, metade para esse morador de Campinas, que acabou já retirando o prêmio de 47 milhões de reais. Um sortudo aqui da nossa região. 7 horas e 12 minutos, uma pesquisa confirmou, covid mais grave atinge o que sofrem de obesidade, a informação é de Paulo Oliveira.
6: Estudo publicado por pesquisadores brasileiros concluiu que a probabilidade de uma pessoa obesa desenvolver a forma grave da covid-19 é alta, independente da idade, do sexo, etnia e da existência de comorbidades como diabetes e hipertensão. Os autores atestaram que a obesidade por si só é um fator que favorece a progressão rápida do novo coronavírus e aumenta as chances dos pacientes de serem internados em unidade de terapia intensiva e a probabilidade da doença levar ao óbito dos infectados. O estudo incluiu dados de nove estudos clínicos que, juntos, acompanharam a evolução da Covid-19 em 6.577 pacientes de cinco países. O artigo foi publicado na revista científica Obesity Research e Clinical Practice. Reportagem, Paulo Oliveira. Fox News
2: 7 horas e 13 minutos. Guarda Civil Municipal aqui de Americana está informando a apreensão de uma adolescente infratora. Houve uma denúncia. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Canil, Subinspetor Charles, patrulheiros Emi Alves e Sandro esteve na região do Jardim Guanabara. Houve o apoio ainda da guarda Bianca e patrulheiro Sandrin. Adolescente de 17 anos detida, foi ratificado o mandado de busca e apreensão, foi encaminhada para uma unidade prisional aqui da nossa região e deverá ser transferida nos próximos dias para uma unidade da Fundação Casa aqui do estado de São Paulo. 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no
2: Vox News? Justiça não acata denúncia de vereadora sobre falta de medicamento nos postinhos. Quadrilha rouba a carga de cigarros avaliada em 1 um milhão e oitocentos mil reais. Eleições 2020. PSDB diz que nada tem a ver com problemas internos do MDB. Pesquisa comprova que obesidade facilita casos graves de Covid-19. O Mar Najar inaugura hoje à tarde mais um reservatório de água. Estados Unidos devem facilitar a entrada de brasileiros a partir da próxima semana. Corinthians e Palmeiras revivem nesta noite a final do Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.